0: Galera, eu sou o Renato Jaquitas e sim, esse aqui é o Retorno Cash, é, seu podcast de finanças aí feito pela equipe da Mais Retorno. Hoje nós saímos da, do nosso estúdio tradicional, viemos aqui visitar. Que se o Maomé não vai à montanha, né? A gente veio até a montanha aqui. É, chegamos, né? Na verdade, ao é contrário, né? Se a montanha, o Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. A gente chegou para encontrar o nosso profeta o nosso oráculo aí do, do mercado financeiro, é, eu e o meu parceiro Pedro Tiese, Pedro obrigado viu, a gente está aqui no Banco Opportunity em São Paulo, na região aqui da, da Faria Lima, é, para batermos um papo com o Marco Molina, que é gestor do Opportunity, na Opportunity to Total, que é o fundo macro, multimercado do Opportunity, Tá tudo bem Marco, como é que tá?
1: Tudo bem, tudo excelente.
0: Tudo excelente? Tudo bem,
1: muito obrigado pela, pela visita aqui.
0: Beleza, valeu. Pedrão, e aí, como é que
1: tá? Tudo só pra vocês movimentarem
0: o microfone aí, senão a gente não consegue falar. Tá Boa. tudo
2: certo aí? Boa, Mônica, obrigado pela, pela oportunidade de falar com você. Pô, assim, é é. bom falar com, com as grandes cabeças do mercado financeiro, né?
0: É. Bom, a gente. Pessoal, é o seguinte: a gente tem muita coisa para falar. A gente vai, obviamente, falar sobre você, uhum. falar um pouquinho do, do fundo. Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho de, de questão macro, falar sobre mercado de fundos, falar Brasil, exterior, né? É, vamos aproveitar para começo de conversa, falar um pouquinho da, da tua história. Sim, sim. Você está você aqui no, no, no Portunity cuidando do, desse fundo, aí, do fundo macro, que é o carro-chefe, né, aqui sim, da sim. casa, é, desde 2018, desde né? Desde 2018. Desde 2018. A gente estava dando uma olhada aqui no resultado do, do, do fundo, aqui de 2018 para cá ele tem batido ali o, o, o que era a meta, que é é o CDI mais 5%, né? Vocês estão, você está desde mais ou menos 4 de 2018, né? Qual é? Julho de 2018. Então, ali o resultado acumulado ali de 42,71% para um CDI ali de 26, 27%. É, mas fala um pouquinho da tua história, Monica, você você estudou aqui, você foi para os Estados Unidos, trabalhou na é, BlackRock.
1: Eu, eu, eu fiz economia na USP, né? É, aí, logo depois da graduação, eu já emendei o um mestrado e vim para o mercado. Trabalhei numa das primeiras gestoras, talvez o primeiro fundo multimercado do Brasil, chamava Linear Investimentos. Uhum. Isso, comecei trabalhando lá em 96, né? Já estou ficando vendo. 96. 96. Uhum. E trabalhei. Lá cinco anos, eu, por volta de cinco anos, e ali em 2001 é, eu resolvi é, sair para fazer um doutorado em economia, eu fiz doutorado em Chicago, uhum. fiquei lá até 2006... Uma... Encontrou Paulo Guedes lá? Ou... Não, não, bem, um pouquinho <risos> mais velho que eu, é. <risos> e aí assim, segui esse, esse período acadêmico aí da, da, minha, da minha vida... Terminei o doutorado, aí decidi que eu não queria carreira acadêmica, queria voltar para o mercado, é, fui trabalhar em Nova York, na, na BlackRock, uhum. na época a BlackRock não era conhecida, né? Ah, Essa é? Era uma empresa só de renda fixa, é, tinha patrimônio ali de, era gigante já, mas não era conhecido do público, Ela tinha uns 600 bi de patrimônio na época. Aham.
0: Uhum. É, e eu... Coisa pouca, né? Tinha é, uns 600 bi de patrimônio, né?
1: é. é comparado com hoje é uma fração do que eles têm hoje né e aí fiquei lá um tempo foi quando eu recebi uma proposta para voltar para o Brasil e trabalhar na tesouraria da BTG tá e aí eu voltei para o Brasil e trabalhei lá um sete anos você na ficou da sete anos na tesouraria da BTG uma grande experiência um time é? super competente assim acho que a... ali foi uma, um, um doutorado de gerenciamento de, de risco ali uhum. né? acho que foi um é, bastante, é um aprendizado bastante importante na minha carreira.
2: Uhum.
1: E dali eu saí para montar um fundo é, na Rosenberg, uhum. investimentos, que eram sócios da primeira gestora que eu trabalhei lá atrás, o meu primeiro emprego. Eles estavam uhum. montando essa empresa me convidaram. Que
0: era multimercado também? O que que era era, um multimercado, era um multimercado macro. macro. É...
1: Tava pequenininho, tava começando, foi quando aí eu recebi um, um convite para assumir os fundos multimercados do, do Opportunity, de do 2018, uhum. e aí tô aqui, desde então, tentando ir na luta. <risos> no, no total aqui
0: são 12 fundos, é isso?
1: Que... Não, sobre minha gestão, a gente tem o Opportunity Total, que é o carro-chefe, né? Uhum. Aí a gente tem o um, é, Opportunity Market, que tem 40% do risco, né é a mesma estratégia. Uh -huh. Temos um fundo de previdência, que tem, tenta espelhar o total. Uh -huh. E agora a gente está lançando um fundo com o dobro da volta do total, que chama Total Evolution. Uh -huh. E eu acho que esse é um produto que... Um agressivo ser o aí, e tal. Um produto mais agressivo. Eu acho que a tendência aí da indústria de fundos aí uh -huh. começar a ter um, um, um produtos mais agressivos para o ambiente... Uhum. É, que a gente está vivendo e justificar todos os, os, os FIIs que a gente, gente tem
0: no fundo. Bom, lá, lá para junho, julho, você fez uma fumaça desgraçada no mercado uhum. quando saiu a notícia que vocês estavam é, zerando, part, praticamente zerando, participação né, de, de Brasil. Né? É. Você estava vendo ali o cenário eleitoral, enfim, você estava sentindo o risco estava muito grande ali para o fundo, ali para os pro, uhum. pro fundos Marco da, da casa. Né? É, passado esse tempo aí, né é, mudança um pouco no cenário local, é um cenário externo mais... A neblina baixou um pouquinho, dá para visualizar um pouco mais. Como é que tá hoje? Vocês continuam assim ou você já está assumindo um pouco mais de risco Não, aqui no Brasil? A gente,
1: tá com... a gente voltou para o Brasil, alguma coisa, mas a gente está com posições ainda muito reduzidas. Eu acho que por conta de um cenário externo Ainda complicado, a gente entra em detalhe depois, mas uhum. gente, alto de juros do Fed. Uhum. Para o Brasil, importante também o que está acontecendo na China. Uhum. É, acho que estamos assim, vivendo um período aí de desaceleração forte da economia chinesa, uhum. onde os levers aí que costumavam ser os drivers de crescimento chinês também não estão mais funcionando, uhum. afeta as dem a demanda por commodities. Uhum. É, e tem um cenário eleitoral complicado, é, que, que vem num momento aí de, de juros altos também no Brasil, que compartilha esse problema inflacionário aí no mundo. Né? Uhum. É, mas a gente acha que o é, Brasil ficou barato né? depois uhum. de tudo aquilo, acho que teve uma correção forte, uhum. é, a gente voltou alguma coisa, hoje a gente tem alguma coisa aplicada em juros, posições ainda pequenas, é, tático, é, e a gente acha que, que, que vai ter uma volta de eleição aí é, e que a gente tem que continuar aí com essa postura mais ágil em Brasil, vamos dizer assim, é, esperando uma definição mais clara aí o que, que vai ser o cenário ano que vem.
0: Certo, tocando de lado, esperar para ver o que vai acontecer Exatamente. e vai tocando de lado, é isso?
2: Eu queria, eu queria aproveitar, o. o Chega para pertinho aqui do microfone. Um pouco desse gancho, né? A gente tá vendo um, um momento de muito risco em qualquer geografia que a gente olha, né? A Europa tá naquele risco de uma eventual recessão, se já não estiver uma recessão hoje, né? Os Estados Unidos ali, aquela, aquele, aquela discussão de, se o Fed vai induzir uma recessão ou não. O Brasil tá num, 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 já finalizando um ciclo eleitoral, um ciclo de juros, na verdade. E eu queria tentar fazer um paralelo, ver, entender um pouco de como é que você faz, né? dar a sua experiência com tesouraria, né? Que é um ambiente muito mais é, cauteloso de tomar de risco. Não pode tomar um risco sem, sem de fato é, ter muita convicção, que não é o seu patrimônio é do banco ali que está em jogo, muitas vezes, né? Eu dizer, como é que você está abordando? Né? Como é que você está lidando com esses, com esse cenário que você tem vários fatores de risco de cauda? que podem afetar o fundo, e como é que você traz né, a sua experiência de tesouraria, como é que você está usando, né, se beneficiando dessa experiência hoje no cenário de alta volta que a gente está vivendo?
1: Bom, eu, eu, eu acho que primeiro é uma tesouraria que eu trabalhei bastante de bastante trade, né, bastante posição e posições agressivas, né, então é um pouco diferente de uma tesouraria de um banco normal. Uhum. É, em termos do cenário, eu acho que é um cenário complicado, mas a gente acho que tem uma experiência de gestão de risco internacional. Então, o primeiro ponto é enxergar a coisa do ponto de vista macro e global. Tá? Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, a gente tem que entender os principais drivers aí do, da, do, dos mercados internacionais e o Brasil entender que é uma pequena gota aí no, no oceano e está dentro, inserido dentro desse cenário global. É, às vezes a gente acha que a dinâmica de preço tem é, é, é muito por causa da política, porque alguém falou não sei o quê, mas na verdade eu vou te dizer que da minha experiência 90% hoje em dia da, da dinâmica de preço do, do Brasil está ligada ao mercado internacional, então é. a gente tem que dominar essa conjuntura a gente faz parte de uma análise macro é, eu acho que isso a formação de economista ajuda é, a gente foi muito muito cedo a gente detectou esse cenário de alto de juros global é, e vem operando esse cenário quando de alto
0: foi que de você juros. detectou esse cenário a
1: gente desde meados do antes antes de meados do ano passado né? a, gente, a gente tinha uma, uma é, onde ainda tinha uma discussão se era transitório se não era uhum. Eu acho que a gente foi um dos primeiros a, a falar ali que a gente acreditava que não tinha nada de transitório na inflação e que ia precisar de aumento de juros de bancos centrais Across the border, né? Então, isso foi um, um, uma posição é, que eu acho que foi bem relevante ter essa visão aí de juros, entender muito bem os bancos centrais, a gente faz esse trabalho minuciosamente não só em Brasil, mas principalmente hoje em dia nos bancos centrais globais. Uhum. A gente acompanha, tem os nossos economistas, a gente tem um time de cinco economistas e que acompanham, a gente traz para a gente todas as informações e eu acompanho também no detalhe o que sai dos bancos centrais. A gente uhum. tenta antecipar isso aí. Uhum. É, e aí eu acho que entra a experiência do trade, que é assim, apesar de a gente ter essa visão estrutural construída a partir do um cenário macro, a gente não é essa experiência mais de, de tesouraria, de, de ter é, operado um ambiente de trading mais intenso. Eu acho que traz para a gente um maior dinamismo na gestão de risco das posições. Tá? Então, mesmo tendo esse cenário macro, a gente tem oscilações nas nossas posições. Às vezes entra no preço, às vezes é, nesse período a gente já chegou até a ficar aplicado em juros em alguns momentos, tá? É, então, é assim, são posições geridas bastante dinamicamente, é, que a gente respeita muito aí a, a interação entre o cenário e o que está no preço, essa que é o desafio. Tá? É, o cenário, às vezes, é, tem um cenário, mas está tudo no preço já, então aí não faz sentido mais ter posição. Ou, o interessante é você ver o que, que as oportunidades que o mercado está criando e que ainda não precificou o cenário que você está construindo, então... É por aí que, que a gente tenta, tenta operar. Então, é um fundo macro e que tem um, uma gestão de risco dinâmica.
0: Entendi. E, e como é que está hoje distribuída aí as posições do fundo? Assim, vocês a estão gente vem, vendo o que positivamente? É, vocês estão gente, vendendo em quê? É,
1: vamos pegar... Eu acho que o, a gente achava ali pré esse... Simpósio aí de Jackson Hole que o mercado tinha exagerado no otimismo. Tá? Uhum. É, a gente acreditava, que o, a gente continua acreditando que o problema está longe de ser resolvido, o problema da inflação. Uhum. É, que o Banco Central Americano e os outros bancos centrais, ICB, o Banco da Inglaterra, mas principalmente o Fed, uh. é, vai ter que subir os juros para um patamar provavelmente acima do que o mercado estava achando, uhum. e que não tem espaço para corte de juros tão cedo. Uhum. É, o mercado embarcou numa narrativa ultra otimista, é, que deu esse rali todo. E ali, é, o, o mercado eu acho que acreditava num cenário em... Vai desacelerar um pouquinho, vai resolver o problema da inflação, então soca o pau, vamos ficar longe na bolsa aí, que a, março do ano que vem já está cortando juros de novo e segue o jogo. Né? A gente achou que exagerou. E aí foi um momento desses, né, em que a gente tinha um cenário que desconectou o mercado. A gente, ah. é, ali a gente começou a montar posições short na Bolsa Americana, tomado em juros de novo, né, a gente estava meio zerado em tudo isso. É, e aí veio o Jackson Hole, na verdade veio muito na nossa direção. Uhum. Acho que a mensagem do Power foi clara, concisa direta, assim, não teve dúvida ele falou exatamente isso que eu falei a inflação é complicada uhum. não, vamos, não vejo espaço para corte de juros é, essa melhorinha que você viu da inflação aí não é o que eu preciso ver uhum. é, isso meio que foi o, o trigger para o movimento mais bear do mercado, que foi absorvido esse cenário um pouco mais pessimista uhum. é, acho que teve já um movimento grande, a gente vem baixando as posições aí e, e vamos ver, mas eu acho que o cenário ainda con continua bastante desafiador. Agora os preços parecem mais indo para um nível um pouco mais realista. Tá? Eu acho que tem mais para corrigir, mas eu acho que a grande distorção aí de, de curto prazo, pelo menos, eu acho que deu uma, deu uma corrigida. Então, de uma forma geral, vocês estão investindo na queda da bolsa americana, é isso? Isso, estava na queda da bolsa americana, uh -huh. aposta no, na alta dos juros. A alta dos americano. juros americanos. É, tinha uma posta China, de... vocês tem China não, ou não? China não, a gente estava também long dólar tá? contra, principalmente contra o euro
0: contra o euro é,
1: eu acho que esse é um trade que está funcionando muito bem uh -huh. porque eu acho que assim, os Estados Unidos é o país dentro de G10 que vai ser capaz de entregar tudo isso uh -huh. ah, eu vejo a Europa também com um problema inflacionário sério uh -huh. o Banco Central bem rock mas ela... Eu diria assim A questão energética é está que fazendo com que é. assim, a Europa vai entrar num buraco negro agora que a gente não, não sabe é. o que tem do outro lado. Então, isso vai ser ruim para a Isso é complicado mesmo. Né? É, Os juros, juros é.
2: europeus não tem efeito na né é. que é a energia.
1: Exatamente. Ah, e, e a energia tem um grande efeito na atividade. Né? Tem. Então, o Banco Central fica, fica ali no meio do caminho, sobe, não sobe. É, até a gente teve aí vários pronunciamentos do Banco Central Europeu. Numa linha também bastante dura, dizendo que vai ter que subir os juros fortes, provavelmente dando 75 vezes na próxima reunião. É, mas eu acho que, no fim das contas, a, a situação da Europa é muito mais complicada que os Estados Unidos por causa da questão oh. energética.
0: Tá. Então tá. Então, então é isso. É, é, apostando, então, para resumir ali, vocês estão investindo na queda da bolsa americana, estão investindo na alta do. do de juros e no vocês estão apostando no, no dólar, frente o, o euro, é isso? Isso. dólar frente o euro é isso a valorização dólar frente eu, euro
2: eu acho ó
0: o microfone eu
2: queria realmente muito a uh, tentar aprofundar porque é um momento muito sem precedentes né que a gente que a gente tem hoje né e, e quem tá comprado só em bolsa Brasil por exemplo vai ter uma dor de cabeça sem tamanho né é quem está comprando em bolsa americana também, então um cenário um pouco mais complicado. Então, eu queria entender, é, Molica, um pouco como é que vocês é, atuam, porque o fundo de vocês é um fundo que tem uma vol que ela é média, né? não é um fundo de muita alta volatilidade e entrega um retorno que é consistente sendo um fundo D3, né? que é um fundo que a gente consegue como líquido, de fato, com frente aos D30 ali no mercado. Eu queria entender como é que vocês fazem né, a, a, a gestão né, do fundo pensando em é, manter essa alta liquidez, manter a volatilidade, mesmo num cenário que está todo mundo bem preocupado. né? É, é, eu não sei vocês, mas quando eu falo com gestores ali, é, muitos pessoas ganham dinheiro justamente com o cenário mais pessimista, ganham dinheiro com a queda. E aí quem está ocupado em bolsa, não tem para onde correr, vai cair essa queda de peito aberto de alguma forma. Então, eu queria explorar um pouco com você, né? como é que vocês estão operando, né? como é que eventualmente... Com proteções ou eventualmente com posições mais leves, porque pela performance, pelo retorno do fundo e pela avó do fundo, tá bem interessante ali de você observar o opportunity frente aos mais, de mais pares, né? É, deixa antes de você
0: até responder, só só dar um que você falou agora da volta tal. A gente tá falando de um fundo, do principal fundo aqui, o Carro Chefe, que ele tem uma rentabilidade, e tem um patrimônio de um bi né? Tem, eu tô, falando, tô vendo aqui no, na lâmina da Mais Retorno, aqui no maisretorno.com. É, rentabilidade 12 meses de 12,64% e uma volt, a volatilidade ali 12 meses de 2,5%, 2,51%, né? Então é, é é uma vol bem né bem embaixo ali né mas vamos lá vamos, manda manda a bala
1: não eu, eu bom primeiro a questão da liquidez eu acho que ela nem entra na, na nossa consideração assim tá eu acho que é uma estrutura que a gente conseguiu montar na casa porque a casa tem um, um dinheiro proprietário grande tem posições e ações muito expressivas, posições estruturais então isso permitiu que a gente com uma, uma engenharia financeira aí montasse essa estrutura é, de de um fundo um pouco mais líquido e isso casa aí com é, é, o jeito que a gente gere. A gente, basicamente, é um fundo macro que opera ativos muito líquidos. É, então, assim, a questão da liquidez, se você pegar onde a gente teve um drawdown forte, que foi na, na crise, nunca foi uma preocupação nossa. Tá? Assim, eu acho que ela encaixa naturalmente é, no nosso processo de investimento e no nosso estilo de gestão, em que a gente... Tem posições é, bastante agressivas, às vezes, mas em ativos muito líquidos. Né? A gente não corre riscos em liquidez. Esse é, um, esse é um estilo de gestão. Né? Eu acho que a gente está preocupado em usar ativos que expressem é, a nossa visão dos fatores macro. Em geral, isso é bastante líquido. É em moedas, é em futuros, é em, em derivativos. Tudo explorando essa liquidez levada, né? E a gente tem uma, é, uma vantagem que a gente é um fundo com uma cabeça internacional, tá? isso é bastante importante, é, isso dá muito espaço para a gente crescer, eu acho que a gente tem um capacity bastante grande com, esse, com toda a família toda, no Master, nossa, a gente deve ter perto de 3.700, só uma providência a 4. É, mas eu vejo isso triplicando o nosso estilo de gestão e, e não vai mudar é, a forma como a gente atua. Sobre a volatilidade, eu acho que é até um desafio, né? eu acho que a gente quer puxar um pouco essa volatilidade para cima. É, a vol realizada baixa ela também tem um pouco a ver com esse estilo mais dinâmico de, de gerita tá? Então, quando você olha a vol realizada, às vezes ela não reflete quando eu estou na... na posicionado mesmo com o cenário. O fato de quando as coisas acontecem, entra no preço, a gente põe no bolso, a gente stopa rápido, isso reduz muito a volta do fundo. Tá? Porque, pensa bem, eu vamos pegar um caso extremo, eu passo uma semana zerada. É, a volta daquele mês ali vai despecar. Entendeu? Então, isso tem um pouco a ver com esse estilo mais dinâmico de operar. Se eu tivesse, fosse um fundo que tem um cenário, coloca a posição senta nela e leva ela para todo, aí seria um fundo que é, ele espelharia esse risco tá? é, é, das posições. Mas é, a realizada, eu acho que ela é um pouco mislível, né? esse o, o
0: Pedro, você que passa a tua vida aí, vi, conversando com gestor, né? o gestor, né? o teu trabalho é esse, né? é, além de falar com a gente aqui na, na Mais Retor, é, essa, esse posicionamento hoje do, do, do Molique, do fundo aqui, ele difere muito dos pares ali, dos do, do fundos marcos de multimercado? O é que é, você gente, pode falar para a gente?
2: A gente vê, realmente tem muito gestor que hoje está olhando para fora, porque é, o cenário vai, o, o, na margem, né, o Brasil tem muita coisa que já está muito precificada, tem bastante oportunidade ainda no Brasil, só que você vê realmente que os gestores estão tá olhando para fora. Mas o curioso é que são gestores que tradicionalmente não operavam lá fora, que eles estão começando a operar agora por necessidade, dado o Covid, tiveram que se readaptar. Então, existem alguns gestores que não têm um framework de, tra de trabalho né? é, para é, operar alguns ativos em alguns países. Então, tem gestor que nunca trabalhou com operação de S&P, ou, ou Treasury, né? o plano de juros americano, que agora se viu na necessidade de operar de fato isso, porque era a grande oportunidade que eles tinham, né? gestores que operavam, por exemplo, a Mac Latina, que agora a Mac Latina está entrando num, num ciclo né, um pouco atípico, né, de uma eventual guinada né, para uma outra dinâmica de, de mercado, que eles perderam muito espaço para investir. Então, a gente vê que os gestores, alguns gestores começaram a patinar um pouco para começar a se reajustar a né, esse novo cenário, mas aqueles que sempre operavam lá fora estão agora se, se, se despontando ali com bons gestores, por causa da Opportunity, né? outras casas também que a gente acompanha na, na SVN, mas a gente vê claramente que o gestor que não estava é, acostumado com a operação lá fora, com o gestor que já tinha já relacionamento, já tinha já contato com o mercado americano, mercado europeu e por aí vai, que agora está se destacando muito bem em questão de performance. Né? Então, é um mundo atípico, é um mundo que vai, é clichê falar, mas nos últimos 30 anos não se vê inflação nesse tamanho, talvez então até mais. Uhum. Até mais nos Estados Unidos, principalmente. Então, uhum. é, é um modelo de gestão hoje que eu acho que é um pouco inovador. Eu não sou gestor, então eu não sei quais são as dificuldades de fato, então eu só posso realmente chutar aqui quais são as dificuldades, mas você vê claramente ali aquele gestor que que está acostumado com essa dinâmica versus o que não está acostumado, né? Então, até porque são mercados bem distintos, brasileiro com o mercado americano, principalmente. Né?
0: Muito bom. O falando, você já falou da Europa, né, que haver uma dificuldade muito grande para entender o que vai acontecer ali, esse choque por conta da crise envolvendo energia, essa coisa toda. Nos Estados Unidos, o cenário que você tem é o quê? É quanto tempo? Quando é que essas medidas do, do, do Fed começam a surtir efeito? É, um, como é que você vê uma normalização na economia lá?
1: É, eu acho que é, o, o, o Fed vai subir os juros até em torno de 4, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí, é, acho que é a diferença que a gente tem no mercado, a gente acha que esse patamar de juros fica o ano inteiro, o ano que vem inteiro. É, eu vejo a economia americana ainda muito longe de uma recessão, o que... Ter, ter o copo cheio meio, e o copo meio vazio, né? É. O copo meio cheio não está numa recessão, tal, mas o problema é que nós temos um, uma dinâmica inflacionária que já não está mais só nos setores ligados a petróleo, alimentos, que foi o, o choque inicial. inicial então, é. Tem uma coisa, é, é, uma dinâmica ali no, no core, no núcleo da inflação, que está muito ligada ao mercado de trabalho. Né? Então eu, eu acho que se não houver uma desaceleração expressiva aí do mercado de trabalho. Um afrouxamento do, do, da demanda por, por trabalho, eu acho que você não vai conseguir é, uma vitória contra a inflação. Então, uhum. por isso eu acho que o FED vai ter que perseverar nesse trabalho e a gente vai ver uma desaceleração maior da economia americana. Tá. Muito difícil a gente não ver um aumento do desemprego e, pelo menos, flertar com uma recessão em alguns trimestres. Tá bom. E, e sobra
0: alguma coisa para os nossos vizinhos aqui, para a América Latina? Ou, ou você não está nem olhando para cá
2: nesse momento?
1: Não, a gente, a gente sempre está olhando. né? Eu acho que é, 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 a gente está no nosso radar sempre, a América Latina. Eu acho que a América Latina está num ciclo complicado, assim, é, fora é, a questão internacional e a pressão sobre commodities. Eu acho que tem muito a ver com a dinâmica de China também. É, tem uma dinâmica política aqui na América Latina também, de novo, o ciclo político aqui parece menos favorável aos mercados. Né? A América Latina ela, é. Ela é liberal, esquerda, liberal, é. esquerda, e agora parece que está na mais esquerda. Se entrar no mérito ideológico da coisa, eu acho que ela é menos o mercado. Assim, uhum. Chile, Colômbia... Colômbia. É, então, Argentina. Argentina, então isso, tá, isso complica, né? Assim, é, eu acho que complica é, o interesse do investidor estrangeiro na região. É, e acho que, no fim das contas, eu acho que a dinâmica de commodities é o que vai preponderar aí. E eu acho que tem que prestar bastante atenção né, no que está acontecendo na China. Ah, então, já falamos um em commodities, vamos falar um pouquinho de
0: Brasil, né? É. Uhum. Bom, vocês já falou, né? são posições táticas <risos> Exato. e não sobra nada para empresas de commodities nesse momento aqui na Bolsa. Não,
1: eu, eu acho que a gente não, não tem nesse momento, tem as empresas que estão com commodities mais ligadas à China, uh -huh. é, tipo Minério de Ferro, Vale, por exemplo, uh -huh. Gerdau. A gente está um pouco pessimista com a China no curto prazo. Então, a gente acha que não é o momento ainda de, de pensar, embora, obviamente, se você olhar as métricas de valuation tradicionais, são é, é muito, muito barato, baratas, né? não quer dizer que vai ficar caro. Então, é... <risos> é, é. Exatamente. Então, é... a gente está fora nesse momento, a gente tem uma visão positiva assim, estrutural de petróleo, mas a gente ah, é? É, a gente acha vem operando isso mais diretamente na commodities, uh -huh. ao invés de tentar fazer isso via ações aí de Brasil, Petrobras, tal, uh -huh. que eu acho que a questão eleitoral acaba pesando e o, uh -huh. a, o a commodities ela, ela expressa diretamente o fator de risco porque eu tenho uma opinião. Entendeu? Uh -huh. É mais fácil ir no, no petróleo direto do que tentar operar isso via empresa. Tá? Uh -huh. é, muito embora a volatilidade seja bem maior. mas uh -huh. Aí você ajusta no tamanho da posição e está resolvido.
0: Uh -huh. Uh -huh. E tem alguma dica de, de, de alguma coisa para o investidor local que está de olho em, em empresas brasileiras, setores, segmentos? Ou Não, no momento eu, é. No momento
1: eu acho que é lá pra frente. É, é, é longo eu acho prazo. A gente pode ter dinâmicas aí é, da volatilidade normal de período eleitoral, tá? É, noto que o mercado tem uma preferência pelo incumbente, né? Assim, é, eu acho que fica mais tranquilo, porque tá vendo uma linha mais liberal e eu acho que o mercado gosta mais. Então, eu acho que. <risos> É, temos uma volatilidade aí, ligada a essa dinâmica eleitoral é. É, que pode dar, dar o um mini rally na Bolsa, e, uhum. e isso eu acho que tá, tá dando jogo, mas não é. Enquanto a gente não souber quem é o, o presidente e, e dado o presidente o que, que ele vai fazer, eu acho que é difícil opinar é, sobre a tendência de bolsa brasileira.
0: Tá, a gente tá falando hoje num dia é, interessante, que hoje o dia que a gente tá gravando isso aqui é 1 de setembro. Né? É uma quinta-feira. E de manhã o IBGE divulgou os dados do, do PIB, né? Do Produto Interno Bruto. Uhum. É... Um resultado que surpreendeu, Mas te surpreendeu, Pedro, o resultado do PIB. Ele está fazendo com a cabeça. De alguma ó.
2: forma assim,
0: né? Ele tá, hum. tá gritando lá no fundo da sala ali, ó, de alguma forma assim. O... Bom, a economia cresceu com força no segundo trimestre, com força, entre aspas, né? Vamos, vamos sempre. Né? Eu escrevi isso aqui, nós vamos colocar entre aspas, né? uma alta no consumo de famílias, investimento, é, pelo lado da demanda é, é, e também é, serviços e indústria né, pelo, pelo lado da oferta. O fato é que o PIB ele avançou 1,2% em relação ao primeiro trimestre e com ajuste sazonal é um pouco mais de 1,1% registrado é, na comparação com os três primeiros é, meses. Né? É, esse... esse esse resultado ele muda alguma coisa, mexe alguma coisa no teu humor, na forma como você vê as coisas, ou aqueles 10% que você falou que interessa para você? Não,
1: eu acho que é, Brasil vem, a, a atividade econômica vem surpreendendo. É, eu acho que foi uma surpresa para todos os analistas de mercado é, desde o começo do ano, se lembrar que consenso era que a gente teria um PIB negativo esse ano, nós estamos com casas aí revisando para perto de 3%.
0: 3% é. Que é um mesmo. crescimento
1: expressivo para o é. ambiente que a gente está vivendo. É. É, acho que o PIB de hoje foi forte, ele foi forte, surpreendeu quantitativamente e qualitativamente. Uh -huh. Teve um aumento de investimento, aumento do consumo das famílias, eu acho que foi bom. Fazendo superávit. E eu acho que é, ele compõe um quadro positivo de atividade. Né? Se você pegar... É, o que está mais me chamando atenção é o mercado de trabalho, na verdade. Você está vendo o desemprego despencar no Brasil, a gente está até tendo uma, um debate aqui interno, se essa hipótese de que a reforma trabalhista está começando a gerar frutos, é. é difícil, não tem nenhum estudo disso ainda, mas a dinâmica do mercado de trabalho está muito positiva. Assim, eu acho que isso é uma novidade e eu acho que você perguntou se muda o meu humor ou não. Eu acho que ele tem um impacto para ainda acruar nas pesquisas eleitorais. Tá? Eu acho que o governo está dando sorte no timing desse, é, desse quadro macroeconômico. Você tem desemprego nas mínimas históricas, tem um PIB crescendo acima do esperado é, e a inflação na canetada, né? É... <risos> Foi derrubada e tá dando sorte que o petróleo também tá num período, tá, teve uma queda expressiva, tá fazendo com que é, você possa ter reajuste de gasolina para baixo. Uhum. Hoje mesmo a gente teve um reajuste sete uhum. 7% cento, né? é. é? De para baixo da gasolina porque tem um impacto relevante no é. IPCA. Nós Estamos já com o IPCA aí, nossos economistas já no, na casa dos 5 e alguma coisa aí, entendeu? Então Pro, lembra que os cenários eram catastróficos aí de é. 9% de inflação esse ano. É, então, esse quadro macroeconômico, eu acho que ele vai começar a aparecer nas pesquisas. Tá? É. E isso eu acho que me deixa um pouco... Por isso que eu acho que tem uma dinâmica aí de curto prazo para acontecer.
0: É, o Pedro quer fazer uma pergunta? Só falar esse negócio de inflação, né? como, como muda. né? Porque para... Para o mercado, o que importa é o índice mesmo, ali, né? Para movimentar, para ver as coisas. Agora, na vida das pessoas, e eventualmente tem alguém escutando a gente aqui que não é de mercado financeiro, né? A, a, a economia fica totalmente desequilibrada, né? Porque você tem um aumento de 12%, 11%, depois cai, não sei o que fica completo, tudo maluco, né? Fica imposto, tudo né? desorganizado. de forma
2: desigual é. os, os compradores.
0: Né? É, é. Mas fala, Pedro, você quer fazer uma pergunta?
2: É, eu queria só abordar esse, essa questão que você comentou da canetada, né porque isso acaba gerando uma, um segundo problema, que acaba sendo o cenário fiscal do Brasil, que a gente entende que, putz, você forçar aí. uma queda de inflação via redução de imposto, por exemplo, que foi o caso do ICMS no Brasil, isso vai nos Estados no caso né? isso vai gerar um efeito secundário mais no longo prazo que é a, a questão fiscal do Brasil se de, se deteriorar de, algum, de alguma magnitude né é. como é que você está enxergando especificamente esse essa esse aspecto fiscal do Brasil que a gente sabe que o Brasil teve uma, uma longa jornada ali até criar uma disciplina fiscal, até de gasto, por aí vai. Como é que fica na tua visão esse, esse fator?
0: Eu, eu acho que o endividamento aqui é quase 90% do, do PIB hoje. Não, né? 78. E 78%. 78%, isso.
1: É... Bom, muito boa pergunta. Eu acho que isso está no cerne das nossas preocupações para o ano que vem. É... Isso é que deixa o cenário é, bastante incerto e muito dependente de quem sentar lá e na disposição de, de seguir nessa trajetória aí de austeridade fiscal. É, nós estamos saindo de números positivos tá, do, do fiscal. O fiscal, junto com os outros indicadores do Brasil, ele tá, ele surpreendeu muito. É, tinham previsões catastróficas aí do, na pós-pandemia de que a dívida pública ia bater 100% do PIB. Nós estamos chegando com uma dívida pública de 78%, que, na verdade, é quase o mesmo nível de que o governo pegou no começo, que é uma coisa... Eu acho que tem seu mérito o governo, o que ele fez, tá? É, acho que tiveram fatores fortuitos que vêm contribuindo para um fiscal bom. A inflação é o principal deles. Porque a inflação, ela. As receitas elas são. Elas respondem mais rápido à inflação, e, obviamente, infla o, o PIB, né? Que é o denominador dessa o PIB nominal, que é o denominador dessa relação aí. Então, o PIB nominal. É, fica mais alto com a inflação, com inflação alta e você acaba é, tendo um benefício aí de curto prazo que ele não se repete. Tá? É, eu acho que o mérito do governo nesse ambiente inflacionário foi segurar o reajuste é, do salário mínimo e dos servidores públicos. Tá? Eu acho que isso acabou fazendo um ajuste fiscal forçado é, que ajudou muito a compensar o efeito das, das outras é, medidas fiscais que foram feitas para atenuar o impacto da, 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 da pandemia. Olhando para o ano que vem, eu acho que aí começa a ficar um cenário preocupante, porque você não vai ter esses efeitos atuando. Né? Você vai ter do lado do, da inflação, a inflação cadente, é, e uma pressão enorme para reajuste, porque você está muito achatado. Fora isso, você tem uma discussão aí dessas medidas. Você teve um, um, uma majoração do auxílio emergencial para R$ 60,0, reais, quase 100% de chance que vai ser renovado, isso não volta. E você tem o corte de impostos de ICMS. Provavelmente vai ser discutido alguma compensação para os estados. Então você tem um, um passivo aí latente para o ano que vem. É bem, bem grande. Eu acho que é importante a gente definir na largada quem quer que seja o governo um é, arcabouço fiscal é, crível. Eu tenho grande preferência pelo teto de gastos. É, apesar de ele ser. Justamente porque, eu, porque os políticos não gostam. Eles não gostam porque eu coloco uma camisa de força. Que é muito fácil de entender, tá? É, você reajusta o teto com a inflação e pronto.
0: Mas você acredita é, ainda no teto de gasto?
1: Eu acho que vai ter alguma flexibilização nesse teto. Uns furos, é, um teto furos. Solar, furos. Né? É, é o teto é, Eu acho que tem coisas teto de que são gás solar. discutíveis e são aceitáveis. <risos> é, tipo, você colocar que o teto reajusta pela inflação mais o crescimento do PIB. Tá, eu não acho que é um grande crime, não, tá? Eu acho que é aceitável, tá? É, tirar componentes do teto eu acho muito perigoso no Brasil. Tá, eu vejo aí propostas de ah, vamos tirar investimento, vamos tirar gastos sociais. O problema é que, quando você tira essa coisa do teto, ela fica ilimitada ali, é. aí viram um vira, passa uma boiada ali nesse, nesses investimentos. Tá? Uhum. Eu prefiro que seja um, um acabouço geral, pode ter alguma flexibilização, mas que dê uma sinalização que seja crível. É, mas temos um problema, tá? Porque eu acho que vai já entrar muito pressionado é, e a gente vai ter um cenário mais desafiador, né?
0: É. não, e tem... Bom, eu não, a gente entrou na política, né? Não teve jeito, né? Já estamos é. dentro da política agora. É, começaram, né? Começou a campanha, é, as campanhas aí, e, e lá atrás você dizia, ó, não, não dá, não consigo ver nada, não sei o que dizer e tal... É, já tem uma a uma... ah, gente bom você está trabalhando com a polarização né uhum. você não acredita que vai ter um terceiro nome aí não, não. não esquece daí né é. então tá bom só para <risos> não porque vai que você acredita é, né não tá, eu... Tá, eu... fé certo. é uma Democracia. coisa assim é não mas... deixa eu perguntar pô aí... <risos> bom, tudo bem então estamos trabalhando com a polarização você vê alguma alguma diferença aí alguma sinalização você já consegue enxergar o que seria um eventual é, novo governo do Lula ou que seria o, uma continuidade é, o, do Bolsonaro. Oh, acabou de mandar o LDO é. e não diz o que ele. Não, é, é o contrário do que ele está falando. Quer dizer, é. não.
1: Olha, eu já com a minha experiência de eleição, eu já tendo a esperar, tá? <risos> é, A retórica dos dois lados está muito ruim, se eu for levar é. a ferro e fogo, mas ninguém acredita nessa retórica, tá? É uma é. retórica de eleição.
0: É. 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 Há já visto o que a Dilma é. fez, né? Eu acho 2014, que é a hora de, né? de
1: prometer uma eleição que eu acho que vai ser muito acirrada. Acho que o que está nas pesquisas aí eu acho que não, Você acha que vai, não vai, vai ser o que vai chegar lá. Ele vai chegar mais, acho vai, vai se acho aproximar. Acho que vai ser ali, cabeça a cabeça. É, difícil de falar o que, que vai ser o resultado agora. Acho a diretriz econômica é, do, do PT um pouco mais complicada, porque assim, não acredita nos pilares que a gente acredita. É, é teto de é, gasto, por acho, exemplo. E, e o, só que o governo também é, não tá com uma retórica boa nesse lado fiscal, tá? Também vai furar o teto, também quer dar reajuste então passando a eleição, sentando na cadeira tendo um choque de realidade o cara vai ter que decidir com base é, no, 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 com o seu ali devidamente alinhado né? então uhum. eu acho que a decisão ali a gente precisa ver com, o que, que eles vão falar lá na frente uhum. eu acho que o mercado vai reagir rápido, tá? Não acho que dá para enganar o mercado nisso aí. Eu acho que o mercado uhum. vai reagir rápido se tentar fazer uma coisa que não mostre uma sustentabilidade da dívida aí no, no médio prazo.
0: Uhum. É, a gente estava vendo o que eu louco para falar aqui, deixa eu só. A gente estava vendo o mercado há algumas semanas já botando panos quentes, falando um pouco melhor do Lula e tal. E agora com essa recuperação, esse saio de recuperação do Bolsonaro já tá uma conversa mais mais na linha ali de bom vamos manter uma continuidade é. né é, é, de qualquer forma ele se adapta né se adapta é, e, acho, e segue o jogo né já aí não se tem fazer lá, morre, morre não, então não vai é, querer morrer não vai querer... <risos> fala Pedrão.
2: eu então, acho que um ponto que a gente gosta de muito olhar na SVN, né? quando a gente vai falar com o gestor é justamente esse ponto né a gente entende que tem o cenário A e B né tem um que é mais para o mercado outro que não é mas só um ponto que eu acho sempre legal a gente reforçar para os clientes que eventualmente aplicam na SVN que acompanham né, a nossa, nossa carteira recomendada ali, a gente realmente gosta de gestor que não toma partido de fato, né, que realmente que, putz, entende o cenário que está posto é, mas como é tão binário, né, é o que você falou putz, sabemos que não dá para você acertar, porque é muito binário, é muito polarizado então fica leve nesse período quando o cenário se, se concretiza ou o multimercado tem essa vantagem que ele pode ganhar em qualquer um desses dois cenários. Né? É. Sendo um cenário é, onde o Lula é eleito, que vão ter algumas derivadas eventualmente fiscais sobre isso, o Brasil vai ter uma dinâmica. Só que o multimercado ele pode ganhar ainda assim nessa dinâmica. Né? É, se o Bolsonaro é eleito, o mercado vai ter outra dinâmica. É, isso é outra carteira que o gestor multimercado ele pode se posicionar, que ele pode ganhar dinheiro nos dois, nos dois momentos. E até um ponto que eu sempre gosto de reforçar com, com o time de assessores na SVN, que fundo multimercado não é um percentual do CDI, é CDI+. Por quê? Ele vai usar esse cenário posto para ganhar dinheiro acima do CDI. Em qualquer cenário, se o CDI está 2 ou está 14, o gestor multimercado ele pode ganhar dinheiro nos dois ambientes. Então, eu acho que eu, eu sou muito defensor da classe multimercado por causa disso. Se é duvidoso, se o cenário ele é, ele é, ele é incerto, preferencialmente o gestor multimercado ele tende a ganhar dinheiro, é só você ver o performance de, de, de agosto agora, você olha né, os multimercados, os fundos de renda variável, os fundos internacionais, são dinâmicas totalmente diferentes, ao longo do ano os multimercados tiveram uma dinâmica de consistência, de proteção da carteira muito diferente dos fundos de renda variável, né porque o renda variável ele estava ali comprando em bolsa muitas vezes, se muito long buys vai ter ali uma, uma flexibilidade, uma elasticidade ali, mas o multimercado ele pode ganhar em qualquer um dos cenários. A gente gosta muito do multimercado por causa disso, né, então...
0: É isso aí. Ah, não, começo do ano, eu estava, no primeiro trimestre, estava conversando com um outro gestor e ele estava de multimercado, né, e falou, pô, agora é, esse é o ano do multimercado, né. Esse é o ano do multimercado. Vamos... Só que assim, o que acontece é que a gente olha pelo menos os números de captação, de cotiza, isso ainda não aconteceu, né? O que está que acontecendo? Vai demorar? O que está que é? que que acontecendo com o investidor? Eu acho filho? que tem
1: uma... esse ponto é... que ele mencionou, eu acho que é muito importante. Eu acho que os investidores têm dificuldade de entender que é um produto CDI+. Entendeu? Entendeu? Então, ver os juros altos, ver o multimercado, não vai... vai Vou então, por, por renda fixa. Quando é. o juro está baixo, está muito baixo. Então, é, eu acho que o produto ainda precisa ser entendido. tá? Eu acho que o multimercado, os gestores brasileiros em geral, tá? É, deram show esse ano aí né, nesse ambiente. Eu acho que tá uma, vai ser uma mudança muito... Eu estou muito animado com o cenário para o multimercado porque eu acho que essa mudança de é, paradigma da política monetária global, em que você vai ter que drenar a liquidez e, e sair da, do juros zero de maneira é, meio estrutural, aí eu acho que os juros, a gente vai voltar para padrões mais normais de juros, é, isso vai trazer de novo a volatilidade associada ao ciclo econômico para os mercados. Tá? Acho que os mercados estavam muito desacostumados com isso. E essa é a nossa praia, sabe? a gente sabe... Analisar banco central, analisar o impacto no câmbio, impacto na bolsa, esse, esse top down aí, é, é onde a gente nada bem. Então, eu acho que o ambiente de multimercado acaba melhorando. É, e não é só esse ano, eu acho que nós estamos numa mudança aí estrutural vinda dessa renormalização dos juros aí. Tá? É, e acho que o multimercado é isso, a gente não tem, eu brinco aqui, o gestor não pode ter. Time de futebol, religião, partido político, vamos ganhar em todo o cenário. É isso que a gente está aí. Não estamos preocupados com quem vai ganhar a eleição. Muito bom. É,
0: é isso aí? Boa, fechou? Ô, ô Marco, não, a gente não combinou e eu até te peço desculpa, eu vou te colocar na fogueira, mas você tem alguma recomendação aí? Você está fora do ambiente de finanças e tal? Você está lendo alguma coisa? Tá...
1: Eu, eu acabei de ler um livro muito bom que eu recomendo, não sei se eu gostei porque eu gosto muito do, do tema, mas é sobre o Bill Gross, que foi um dos pioneiros aí no mercado de, de bônus americanos. E o jornalista, uma jornalista escreveu, chama Bond King, eu acho o nome do, do é, é um, é um do perfilzão livro. dele, é isso? É, mas não, não escrito por ele. Tá? Sei, é um jornalista. Um, um o jornalista, pesquisou é. os bastidores, então tem os, os dois lados. Ah, que legal. Um lado positivo e um lado negativo dele. Que bacana. E conta vários episódios também do mercado de renda fixa americana, para quem gosta de renda fixa, eu gostei muito desse livro pra mercado, eu acho muito bom.
0: O Pedro, quer indicar alguma coisa pra gente ou não? Eu... Eu tenho três filhos, eu indico Galinha Pintadinha, indico...
2: <risos> eu não consigo ler nada, eu recomendo muito podcasts, né? Então, uh -huh. Mas é bom mas, é bom, mas é bom. Porque você consegue ouvir durante, durante o trajeto. Sim. É, um podcast que eu sou meio viciado né? é sobre mercado financeiro, que é o Bloomberg Surveillance, que o time da Bloomberg, eles todo, todo dia eles passam um pouco do cenário, eles trazem gestores das grandes, das grandes casas. Eu acho muito legal o conteúdo que eles trazem, porque eles vão trazer visões completamente diferentes. Às vezes até saem uma, umas brigas ali, mas acho que isso é bom, porque você vê gestor que está comprado demais em S&P, gestor que está totalmente vendido, e eles discutem ali um pouco das opiniões. Então, acho que é um podcast que eu, que eu sou muito, muito assíduo ali.
0: A gente precisava fazer um negócio desse aqui no Brasil, né, meu? Pois é. Achar o... Isento, né? Isento, é. Achar alguém para brigar com o Marco aqui, né? <risos> Pessoal, eu acho que é isso aí. É... Marco, obrigado pela, pela presença, viu, Marco Não, obrigado Molina. Obrigado
1: vocês. Foi um papo muito bom, muito é. à vontade.
0: Muito obrigado. bom mesmo. Pedrão, obrigado mais uma vez. Pessoal, esse aqui é o Retorno Cast, o, mais, o podcast de... de... Falando sobre gestão, finanças, enfim, da Mais Retorno, se você consegue encontrar a nossa página lá na Mais Retorno.com nos agregadores, né, de enfim, de nos streams da vida, tal, estamos em todos e também consegue falar com a gente no retorno.com jaquitas é com K J A k I T A S, para sugerir temas, para indicar pessoas, enfim, a gente está o tempo todo à disposição. Um abraço para vocês e até uma próxima. Até mais.